0: Tere, kuuleme järjekordset episoodi podcastist Coach Raima Elavere jutud ja täna räägin igavusest. E, igavus on tunne, mida me kõik oleme tundnud. No, selge see, et, et enamikele meist on see tunne ebameeldiv. Ja miks ma just sellest praegu räägin, e, ehk on see ka tunne, mida me praegu pandeemia ajal senisest enam oleme tundnud. Ja ma lihtsalt luban ette rutavalt, et ma proovin rääkida igavusest nii, et see poleks igav. Igavusega seoses räägitakse sageli dilemmast, kas igavus on hea, kas see on see säde, mis paneb lõõmama meie loovuse. Või on te ikkagi... Ikkagi säde, mis aga sunnib meid käituma mõnikord viisil, mis paneb nii meie enda kui ka kaaslaste teiste inimeste hea lohtu. Me Teeme võib-olla tegevusi, mille pärast, pärast tagasi vaadates tunneme piinlikkust. Viimased uuringud igavuse kui tunde kohta ütlevad, et tegelikult igavus on nagu signaal, see on nagu märguanne. See on märguanne sellest, et see, mida sa praegu teed, pole tähenduslik ning pole ka kuigi võrd kõitev, haarav. Niimoodi vaadates on igavus lihtsalt üks signaal ja signaal ise on ju neutraalne. Sellel pole küll ja see plussega, ega miinusmärki. Selle Seega igavusega ei saa otseselt põhjendada, kui me oleme mingisuguse jamaga hakkama saanud. No pärast ütleme, et midagi pole teha igav oli lihtsalt. Ja see, kas igavus paneb meid tegema tegusid, mis on head või halvad, no see hinnang on juba meie endi ja ka teiste silmades. Ehk siis, igavus, ütlevad teadlased, on märguanne. Ta ei ole ise enesest mingisugune selline hea või halb nähtus. Millest tekib igavus? Ja sellest vastusest, mis ma nüüd ütlen, võib juba kasu olla. Psühhologid ütlevad, et igavus tekib peamiselt kahel põhjusel. Esiteks... Kui tegevusel puudub või on ära kadunud tähendus. Kui me teeme midagi ja me ei adu, miks me seda teeme. Sellel pole nagu iva, sellel pole pointi, me lihtsalt teeme. Tuleb tuttav ette. Teiseks põhjuseks on see, kui tegevus ei köida meie tähelepanu. Kui selles tegevuses pole põnevust, mängu, emotsioone, on vaid tuim tegemine. Jällegi, ka see pole meile imselt võõrastunne. Teadlased ütlevad ka, et, et mõned inimesed on igavusele altimad kui teised. Täpsemalt on igavuse, pool, igavuse poolt haavatavamad kahte tüüpi või kahe käitumismustriga pigem äärmustes asuvad inimesed. Esiteks igavuse tunne võib kergemini endasse tõmmata inimesed, kes üritavad minimeerida võimaliku valu tulevikus. No kes Inimesed, kes kõigest ingest ihkavad ja usuvad, et elu peaks olema lihtne, mugav, mõnus, probleemide vaba, selline mõnus jalutuskäik päikese paistelisel aasal ja, ja seda siis pidevalt. Mõni, Muusias mõnikord on sama tüüpi käitumismustriga ka inimesed, kes ise ehk palju räägivad, kuidas elus on palju asju valesti, et elu on igav, üksluine, kes samas suurt ka midagi ette ei võtta, et seda enda jaoks põnevamaks ja tähenduslikumaks muuta. Ja teise käitumismustriga inimesed, kellel, keda igavus sagedamini kimbutab, on need, kes otsivad pidevat naudingut, kelle siht on maksimeerida siis naudingut kelle jaoks maailm pole lihtsalt piisavalt põnev, piisavalt atraktiivne, piisavalt vaheldusrikas sündmusi ja elamusi pakku, kes üppavad õielt õiele, noh, mõnikord mina olen kuulnud väljendid liblik inimesed, et see pole õige, see pole õige, lähem proovin seda, katsetan seda, proovin seda, proovin teist. Mõlemad inimtüübid, kui nii võib nende käitumis järgi neid lahterdada, on nagu ma ütlesin selged äärmused. Nii elukutselisi kurtiaid kui professionaalseid hedoniste on ühiskonnas siiski vähemus. Et miks ma need välja tõin, need käitumismustrid ju lähtuvad uskumustest ja need uskumused aitavad siiski ka veidi mõista, et igavus nagu ka kõik teised tunded ei saa alguse juuslikult. Ta on suuresti mõjutatud meie uskumustest. Ja muuses, kui jätkata selle igavuse nii nimetatud pahupoolega, et inimestel, kellel on pigem kalduvus, veelkord just tänu uskumustele tunda kergemini igavust, on ka need, kes ehk kergemini rikkuvad ühiskonna reegleid, näiteks ka praeguseid pandeemia ja sotsiaalse distantseerumise reegleid. Ka on nad, ja seda ei väida mina, vaid, vaid psühholoogid altimad otsima igavusele peletust sõltuvustest. Noh, alkohol, suitsetamine lõbutsemine, pidutsemine, sotsiaalmeedia nuti sõltuvus ja nii edasi ja nii edasi. Muuseas ka näiteks ülemäärane trenni sõltuvus käib siia alla. Mida iganes? Mida iganes? Peas, et igav poleks. Kas see eelpool räägitu kõik siiski tähendab, et igavus on halb? Mitte Mitte tingimata. Jorki ülikooli professor John Eastwood ütleb ühes oma eelmise aasta lõpus artiklis, et meie võimekus tunda igavust on tegelikult päris hea asi. Ta võrdleb igavust füüsilise valuga. Ja see on ebameeldiv. Et teisest küljest see on signaal, see kaitseb meie keha rohkem haiget saamast. Valu on signaal. Samamoodi igavus on signaal. Mida me sellele märku andele vastuseks juba teeme on meie endi teha. Me võime valida igavust edasi tunda või siis midagi ette võtta, et igavusest lahti saada. Ehk lihtsamalt igavus on emotsionaalne üleskutse otsustamisele tegevusele. Sinu praegune tegevus pole tähenduslikkaga kõitev. Tee midagi, ütleb igavustunne. Muusas need kaks tükki või kaks igavuse komponenti tähenduse tähelepanu kõitvus käivad käsikäes. Ühe või teise pikarine puudumine viib igavuseni. Me võime küll pusida kuuvi paar meile olulise sihi nimel, ent kui tegevusest puudub igasugune kõitlus, me ei saa seda mitte mingit ka kõige väiksemat eduelamust või, või, või mängulist elamust, siis hakkab kolmandal-neljandal kuul meil lihtsalt igav. No, me oleme seda ju ka kogenud ilmselt kõik. Ja teispidi, kui mängu näge, põnev ja kõitev, ent kui me mängime seda pidevalt piltiku töödes samal levelil, samal tasemel. Ikkagi teeme neid samu asju, siis kaotab see mäng ja põnevus kiiresti oma sellise kõituse, haaratavuse ning jällegi. See on meie jaoks igav, see hakkab tunduma igav. Nii et see tähenduse tähelepanu peaksid olema seal oma vahel seotud komponenti See tundub nii siis lihtne, kui on igav, hakkab tegutsema ja ometi suur osa meist lihtsalt kaebleb igavuse käes. Kas või aega ajalt, eks ole? Mitte alati aga aega tikka, astumata ühtegi konkreetsed sammu. Ja probleem jällegi pole selles, nagu ei tahaks me igavusest lahti saada. Probleem on selles, et igavuse käes vaebleb inimene, ähm, tahab küll meile heitlikult midagi teha, ent ei taha teha midagi konkreetsed, see on omamoodi paradoks. Oled ka tõenäoselt olnud sarnases olukorras, kus üks inimene ütleb, et tal on igav, no, tüüpilineks ole lapsed tulevad meie juurde, aga ka täiskasvanud inimesed. Ja teine inimene siis võib-olla meie ise, ole, oleme soovitanud või soovitab midagi teha ning esimene inimene sõimab ta selle eest läbi. Ja ütleb, et, et, et see kindlasti pole just see soovit, tegevus, mida ma, mida ma tegema peaks, see kindlasti ei sobi mulle ja kohe on olemas ka kümme pluss põhjust, miks just seda konkreetsed soovitatud tegevust teha ei saa. Midagi nagu tahaks, aga mida ei tea. Kõik tundub nagu ohtlik ja ebakindel ja ebauvitav ja, 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 ja mitte nii põnev ja tagajäreks on see, et otsides seda nii parimat tegevust, mis oleks siis tähenduslik ja köitev ja põnev ja kõike muud me otsime seda nii kaua, kui nii lõpuks ei võtta mitte midagi ette Muidugi, igavuse tunde tekimuses on pareja see, süüd ka keskkonnal, sellel, mis meid ümbritseb ja mis teatud maail käituma sunnib, või siis käitumist pärsib, valikuid pärsib. Jällegi pandeemiaal ja piirangute kontekstis, kui meie võimalused on piiratud, kui me ei saa teha neid asju, mida me siis tahaks või, või oleme ka harjunud varem tegema, siis on ka igavus kergem tekkima. Siin kohal on hea näitena meenutatud palju tsiteeritud eksperimenti, kus üle poolte inimestest oli pigem valmis endale andma kergemat sorti elektrisokki, kui püsima 15 minutit vagusi oma mõtetega tühjas elikindlast toas. Valikud variant oli nii vähe, kas annad shokki või oled oma enda mõtetega 15 minutit vaid, siis ja, üle poolte inimestest valis anda endale sokki. Ja võib olla on igavusega seotud probleem eelkõige selles, kuidas me igavust endale tõlgendame. Kuidas me sellest aru saame, ehk mis see igavus meie jaoks üldse on. Ja võibolla siin on just see võti, kuidas igavusega paremini hakkama saada. Me oleme võrdsustanud igavuse olukorraga, kus meil pole just kui midagi teha kus meil pole midagi teha ning seda tunnet ei tahame tunda, me kardame seda tunnet. Me kardame seda tunnet, et meil ei ole midagi teha, meie, meie olemasolu või, või elu on ma ei tea, väärtusetu, me ei loo midagi väärtuslikku, eks ole? Istume siin sama ja midagi kasuliku ei tee, eks ole, nagu öeldakse. Ja see tunne, et see ei ole õige asi, see on meil sees kasvatuses natuke. See on natukene selline lähene ühiskonna kirjutamata reegel. Moljutamine pole aksepteeritav, kiire peab olema. Kiire peab olema, siis ma olen väärtuslik ühiskonna liige. Midagi peab kogu aja teha olema. Siis oleme, siis oleme teiste poolt tunnustatud ja nii-öelda head inimesed, väärtuslikud inimesed. Ent igavus äkki ei ole see seisund, kus ei ole midagi teha, kus pole midagi ette võtta mingisugusele tegevusele end pühenduda. Psüholoogid kinnitavad ja mina väga usun seda, et meil kõigil on tegelikult vaja hetki, kus me ei tee just kui mitte midagi. Ja siteerides või parafraseerides jällegi äh, Andrus Kivirehka, kus me need on hetked, kus me lihtsalt molutame. Kui meil puuduvad välised stimulaatorid, välised impulsid, mis sunnivad meid, meid, meid midagi tegema. Et see pole igavus. Et see pole äkki igavus. Need hetked on ju vajalikud selleks, et ennast laadida, et saada kontakt ise endaga, et olla oma mõtetega üksi, et kasvi ennast lihtsalt mõni hetk kuulata, mis, mis juttu ma ise endale räägin. Ja seega võib olla me ei peaks kartma igavuse tunnet, seda hetke, kus meil pole midagi just kui teha. Selle igavusel jutumärkides Ja niimoodi moljutamisel on oma eesmärk ja see võib olla pigem hoopis positiivse märgiga nähtus. Küsimus on selles, kuidas me seda enda jaoks seletame, kuidas me seda tõlgendame. Seega kui tekib tunne, et on igav, siis on võimalusi tegevuseks päris mitu. Ja võib midagi välja mõelda ja tegema hakata. Muuses väike soovitus, seda ka olenemata sellest, kas see mõte tundub väga hea või mitte, oluline on lihtsalt tegema hakata. See, see tegevust tavaliselt imeb endasse ja tekitab meile selle vähemasti alguses, selle tähenduse ja, ja võib-olla ka mängulisuse. Ja näiteks psühholoogide sõnul on, kui sa tunned igavust, on võib-olla hea koopis hakata vaatama mineviku pilte. psühholoogid ütlevad, et väga kasulik on selliseid Sellel hetkel ettevõtta nii nostalgi ja kergelt nostalgilisi elamusi või pildid tekitavad neid emotsioone, viivad meid tagasi ajas nendesse hetkedesse, mis tundusid toredad, ilusad, toredad inimesed ja nii edasi ja nii edasi. Või teine variant proovida oppis tuleviku plaane teha. Jällegi garanteeritud lühiajaline õnnetunne teha plaane, vaadata tuleviku. Ja, ja loomulikult siis positiivset plaane ole. Või siis on ka igavuse hetkel võimalus seda nautida. Nagu nauditakse, ma ei teagi, maratoni jooksu. Hetkel on veidi nagu paha alla või valus, aga ma tean, et see läheb mööda ja sellest kõigest võib mõne hetke pärast sündida midagi ägedat. Nii et igavus ei pea olema midagi, mille kahe käes me vaebleme, mida me kardame, vaid see võib olla ka päris niisugune oluline hetk meie elus, ja mida me omamoodi moel võime lausa nautida. Nii et tundkem aegalt igavust ja ei pea selle üle sugugi häbitunma või ka selle üle muretsema. Aitäh! Täna rääksime igavusest. Need tänane ja siis ka järgmine ja eelmised podcasti osad kõik on kuulatavad ka Spotify's ja iTunes's. Järgmisel korral jälle täitsa uued jutud. Kuuleme jälle!